0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des querfeld ein podcasts der Blick von außen. Im Blick von außen spreche ich einmal im Monat mit Menschen über Fotografie, mit Menschen aus der Popkultur, der Fotoindustrie oder der Politik. Und zwar mit denjenigen, die selbst nicht fotografieren. Damit erhalten wir den namensgebenden Blick von außen und lernen die Fotografie von neuen Seiten kennen. Mein heutiger Gast ist Sebastian Esser. Er hat schon einige Unternehmen gegründet. Darunter zwei, über die wir heute besonders sprechen möchten – Crowdreporter und Steady. Vielfach ausgezeichnet für hervorragenden Journalismus steht Crowdreporter für komplett werbefreien Journalismus im Internet – finanziert durch Crowdfunding. Sein zweites Unternehmen, Steady, knüpft eben dort an. Wer Querfeldein schon länger verfolgt, wird das Steady-Logo in der Seitenleiste schon einmal gesehen haben. Aber anders als reguläre Crowdfunding-Seiten kann man bei Steady monatliche Mitgliedschaften abschließen. Und so Künstlerinnen, Journalisten oder auch Podcasterinnen dauerhaft unterstützen. Wir werden darüber sprechen, wie ein solches Crowdfunding ein nützliches Tool für Fotografen sein kann. Wir werden über die Notwendigkeit von Crowdfunding sprechen, um den Kulturbetrieb auch in Krisenzeiten aufrechtzuerhalten. Und wir versuchen uns darin, Crowdfunding als Gegenpol zu den Gratis- und Freemium-Angeboten dieser Welt einzuordnen. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich wie immer über euren Kommentar. Eine positive Bewertung oder über eure Unterstützung auf eben dieser Plattform, um die es heute geht. Auf dem Steady-Account von Querfeld 1. Mir ist wichtig zu sagen, dass diese beiden Dinge nur bedingt etwas miteinander zu tun haben. Querfeld 1 finanziert sich schon seit Jahren über Steady. Dieses Interview ist eher aus dem Gedanken entstanden, euch Fotografinnen und Fotografen neue Wege zur Finanzierung aufzuzeigen. Und last but not least, abonniert den Podcast, wenn er euch gefällt. Das könnt ihr direkt in eurem Podcast-Player machen. Aber auch über Kritik, Verbesserungsvorschläge oder eure Gästewünsche freue ich mich sehr. Schreibt mir einfach unter shsquerfeld Jetzt aber erst einmal viel Spaß. Mein Name ist Sebastian H. Schröder und ihr hört den Querfeld1-Podcast „Der Blick von außen“. Hallo und herzlich willkommen, Sebastian Esser. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, wir sind ja mitten in der, im wahrscheinlich längsten Corona-Lockdown bisher. Es ist Januar, wir sehen uns über ein Videotool ohne Namen, sei es Zoom, sei es Jitsi oder sonst wie. Denkt euch das Tool, das ihr haben möchtet. Sebastian, du hast schon sehr viel gemacht. Du hast gegründet, du hast auch gewonnen in deinem Leben. Einen kurzen Abriss möchte ich jetzt einmal gerne für unsere Hörerinnen und Hörer geben. Bitte korrigiere mich immer, wenn ich etwas Falsches sage. Du warst zu Beginn deiner Zeit Chefredaktor von VISDP, also das ist die Abkürzung für verantwortlich im Sinne des Presserechts. Danach warst du im Gründungsteam der deutschen Vanity Fair im Politikressort hast die Firma Spreader gegründet, ein Unternehmen, das für den besseren Vertrieb von Journalismus stand oder für einen, einen neuen, neuartigen Vertrieb von Journalismus und das nach nur zwei Jahren von der Deutschen Post gekauft worden ist. Danach hast du Crowd Reporter gegründet, wie eben auch schon in der Einleitung gesagt, und hast damit bereits zweimal die Lead Awards gewonnen einen Sonderpreis, Journalist des Jahres in der Zeitung Medium und vor zwei Jahren noch den Grimme Online Award. Du bist Unidozent und hast Vorträge zum Beispiel auch vor dem Europarat gehalten. Ist das bis dahin alles korrekt? Ähm, ja, es
1: zeichnet leider ein völlig unrealistisches Bild. <lacht> ich klinge wie Superman, aber ich kann euch versichern, ich bin nicht Superman.
0: Und das Schlimmste von allem, über all das wollen wir heute gar nicht so sehr reden, denn heute soll es, ja, eigentlich zum Glück. Hau- heute soll es hauptsächlich um Steady gehen. Und zwar dein letztes, äh, zuletzt gegründetes äh, Unternehmen, äh, das du 2017 äh, gegründet hast. Ähm, was ist Steady genau?
1: Steady ist eine Mitgliedschaftsplattform für unabhängige Medien. Das heißt, ähm, über Steady kann jeder... Fotograf, in, Schreiber, in, ähm, ähm, Comic-Artist, äh, ähm, auch Podcaster in, können da äh, in wenigen Minuten ein Projekt anlegen und dann da zahlende Mitgliedschaften akzeptieren. Das heißt, ähm, du könntest jetzt zum Beispiel, Sebastian, äh, so wie er es eben äh, auch im Magazin macht, sagen, wer diesen Podcast super findet, der kann sich ein bisschen beteiligen und äh, monatlich wiederkehrend Mitglied werden, indem er irgendwie drei Euro zahlt oder fünf ähm, oder sie. Ähm, Und das machen inzwischen so ungefähr 1000 ähm, Magazine, Podcaster, wie gesagt, ganz unterschiedliche Medien, sind auch nicht alles irgendwie Journalisten oder so, sondern ähm, es ist halt so diese neue ähm, Welle an Menschen, die einfach ähm, im Internet veröffentlichen und die da nicht unbedingt eine Berufsbezeichnung dafür haben. und deren Problem war halt lange, dass sie nicht wirklich Geld damit verdienen konnten, beziehungsweise dass bei den Werbeeinnahmen, zum Beispiel bei sowas wie YouTube oder so, äh, fast nichts hängen blieb. Oder wenn ihr euch Spotify überlegt, ähm, was da so ankommt bei den Musikern. Ähm, und die Idee von, von Steady ist, dass man sich direkt mit seinen ähm, Lesern, ZuhörerInnen, ähm, wie sagt man denn bei Fotografinnen, also ja, also da Foto-AnschauerInnen, keine Ahnung. Also wir, wir sind, das sind
0: für uns die Leserinnen und Leser. Das ist am einfachsten. Ja, ja,
1: genau. Äh, dass man sich direkt an die wendet und alle, die dazwischen auch noch Geld verdienen wollen und nicht zu knapp, ne? also bei Facebook oder bei Instagram, da kriegt der Fotograf oder die Fotografin kriegt der 0 Prozent. Ähm, bei Facebook, äh, bei hier Spotify, äh, nee, YouTube, Weiß ich auch nicht, wie viel Prozent das sind, also auch wenige Prozent, aber immerhin schon etwas. Bei Apple wären es dann 30 Prozent. Bei Steady, wir gehen davon aus, dass sozusagen die Hauptleistung von unseren Publishern äh, kommt und dass wir sozusagen der Dienstleister sind. Das heißt, 90 Prozent landen bei den Publishern ähm, und 10 Prozent behalten wir, um diesen ganzen Service aufrechterhalten zu können. Und dieser, dieser Switch, der da passiert ist, ne? also dass auf einmal nicht mehr die Plattformen am längeren Hebel sitzen, sondern die Creators, wie die Amerikaner sagen, das ist ähm, da, wo wir
0: dabei sind und äh, wo wir das in Deutschland versuchen zu etablieren und nach vorne zu bringen. Das heißt, wem hilft jetzt Steady genau? Sind das die Publisher selber oder sind es auch die Hörerinnen und Hörer, also was haben die davon, dass sie dann wieder da was bezahlen?
1: Ja, das, äh, die haben auf jeden Fall auch was davon. Also wir versuchen, zu helfen, wie du sagst. Also, wir versuchen, beiden zu helfen. Natürlich haben wir erstmal die Publisher im Auge. Ja, also, die brauchen alles das, was wir anbieten. Nämlich, also, wenn du dir überlegst, mal angenommen, jemand würde für deinen Podcast jetzt anfangen äh, zu zahlen und würde aber in Holland sitzen. Mhm. Erstens braucht diese Person äh, jeden Monat eine Rechnung. Dann müssten wir aber darauf achten, dass die holländische Mehrwertsteuer abge, äh, abgeführt wird und nicht die deutsche. Und jetzt stell dir vor, du hast 300 Mitglieder. Und müsstest dich selbst darum kümmern. Das, diese Beispiele gibt und das ist, das lohnt sich nicht. Ne? Also mhm. und Steady ist dafür da, um das skalierbar zu machen. Das heißt, dass, dass, dass wir kümmern uns um diese holländische Mehrwertsteuer, wir stellen die Rechnungen aus, wir ähm, haben ein Support-Team, wo die Leute sich äh, hinwenden können, wenn irgendwas nicht klappt. Also es geht vor allem erstmal um die Publisher denen sind wir am ehesten verpflichtet. Aber dennoch versuchen wir Tools auch anzubieten, wo die deren ZuhörerInnen oder eben BeserInnen äh, oder NutzerInnen irgendwie auch was davon haben. Zum Beispiel bei einem Podcast wäre es, dass wir es ermöglichen, dass wenn jemand eingeloggt ist, einen exklusiven RSS-Feed hat. Das heißt, er kann exklusive Episoden bekommen ähm, und nur so lange wie er oder sie zahlen. Das heißt, wenn ich aufhöre, Mitglied zu sein, dann kriege ich die, Diesen Feed äh, funktioniert dann nicht mehr. Ähm, Bei Magazinen ist es so, dass wir denen äh, eine Paywall anbieten, sodass sie einige Inhalte nur für zahlende Mitglieder anbieten können. Und bei Newslettern ist es nochmal was anderes. Das heißt, so bei jedem Medium versuchen wir ähm, Tools zur Verfügung zu stellen, um diese Mitgliedschaften zu ermöglichen.
0: Mhm. Ich bin über die äh, Recherche so ein bisschen zu dem Verdacht gekommen, äh, dass Steady, und jetzt werfe ich nochmal so einen Blick zurück, den Anker zu deinem Lebenslauf, den ich vorher äh, wirklich einmal durchgerattert ähm, habe, also bin zu dem Verdacht gekommen, dass Steady im Grunde nur ein ein weiterer logischer Schritt gewesen ist für dich. Ähm, Denn mit deinen vorherigen Unternehmen, Spreader, äh, Krautreporter, auch so wie es am Anfang gedacht war, ähm, das waren ja alles auch ähnliche ähm, Einnahme nämlich dass da eine Gemeinschaft äh, für etwas bezahlt. Äh, also auch im Grunde sowas wie Crowdfunding. Äh, kannst du erklären, wie es denn da so zu gekommen ist, also beginnt bei Spreader und wie sich so diese hm. Entwicklung gemacht hat? War das waren das logische Konsequenzen oder ist das eine aus dem anderen erstanden?
1: Ähm, also lass mich mal ganz vorne anfangen, wenn <lacht> ich darf <lacht> ja, nämlich klar. bei mir selbst äh, und meinem beruflichen Anfängen, also weil es war nie der Plan, dass ich irgendwie digitale Firmen gründe und so, sondern ich bin Journalist, ne? also ich habe Politik studiert, ich war auf der Berliner Journalistenschule, ich hatte vor, bei einer Zeitung zu arbeiten, wenn man das <lacht> heutzutage sagt, dann klingt das fast schon ein bisschen lustig, aber 2003, glaube ich, habe ich angefangen, war mit der Journalistenschule fertig, da war das so vorgesehen, aber das war halt schon klar, da stimmt irgendwas nicht. Also zum einen dieses Geschäftsmodell, das funktioniert eigentlich nicht mehr. Also die Älteren unter deinen ZuhörerInnen werden sich daran erinnern, dass es so um die Jahrtausendwende nach dem Platz dieser Dotcom-Bubble so die erste große Medienkrise gab. Mhm. Damals war der Spiegel, hat einen halben Kilo gewogen. Äh, ne? Also die haben mit, mit Fotobudgets äh, um sich geschmissen. Ich glaube, dass die Fotografen das damals auch am ehesten und am schnellsten gemerkt haben, dass es damit schlagartig vorbei war. Ne? Da gab es ja noch festangestellte Fotografen in den Redaktionen. Da gab es riesige Fotobudgets. Da wurden für Millionenbeträge irgendwelche Fotostrecken eingekauft vom Stern, von Max und wie diese ganzen Magazine alle hießen. Also es ist ist nur ein kleines bisschen untertrieben. Es waren damals wirklich völlig andere, äh, übertrieben würde ich sagen, <lacht> äh, völlig andere Verhältnisse. Und das hat da aber schon einen Knick bekommen. Das ich genau pünktlich zur großen Krise mit meiner Ausbildung fertig geworden. Ähm, und ich habe dann auch so in den ersten Jahren meiner Karriere in Anführungszeichen gemerkt, dass da zwei Sachen nicht funktionieren. Nämlich zum einen, das Geschäftsmodell ist kaputt. Das funktioniert nicht. Man kann nicht heutzutage noch wie 1983 Zeitungen, Zeitschriften verkaufen, Werbung darin verkaufen, die aufwendig produzieren. Das trägt sich einfach nicht mehr. Das hat keine Zukunft. Das habe ich relativ schnell gemerkt. Und das zweite ist, dass durch das Internet sich einfach das Verhältnis zwischen dem Publikum und uns den quasi Inhalte produzierenden verändert hat. Nämlich es ist ein Dialog geworden während es vorher so eine Einrichtungssendung war. Also äh, gerade die schreibenden äh, Kollegen, Kolleginnen da in Redaktionskonferenzen Redaktionskonferenzen, die haben sich immer an zwei Sachen orientiert, nämlich an ihren Kollegen und an, also was sagen die anderen in der Redaktionskonferenz? Mhm. Ne, da wollte man nicht blöd dastehen. Und zum anderen natürlich, wo kommt die Kohle her? Nämlich von den Anzeigenkunden. Wer aber nicht so wichtig war, waren die Leserinnen und Leser. Und ähm, auch das, und, und für die war das aber auch okay, ne? also das war ja normal. Also wenn es hochkam, hat man mal irgendwann äh, einen Leserbrief geschrieben und hat sich dann sogar gefreut, wenn da einer drauf äh, geantwortet hat oder so. Aber, aber hat, das war eigentlich nicht
0: vorgesehen. Man hat halt insgesamt einfach kein Feedback bekommen. Ne? Also es gab ja genau. quasi keine Möglichkeit äh, zu äh, herauszufinden, wie oft jetzt die Kolumne auf Seite 1 gelesen worden ist und nicht. Und das kam dann erst über das Digitale. Ist das denn eine gute Entwicklung? Also ist das eine vernünftige Entwicklung, zu wissen, wie oft was gelesen wird, auch jetzt für den Journalisten oder die Journalistin?
1: Also ich, ich fand das damals äh, super toll. Ne? Also das war, da gab es ja noch kein Social Media 2004, sondern das waren Blogs. Da gab es auch keine Podcasts. Und äh, das war halt so, na äh, gab es schon, aber es war halt noch kein, kein Ding, was viele Leute gemacht haben. Ähm, es gab Blogs und Newsletter und so. Irgendwie kommen wir da gerade wieder so ein bisschen an, interessanterweise. Aber ähm, das war erstmal toll. Also, dass man diesen direkten Kontakt zu seinen äh, Leserinnen und Leser hatte, wie du eben gesagt hast, das war ja eine totale Offenbarung. Ne? Zum, äh, zum ersten Mal wusste man eigentlich, wie das da ankommt, welche Fragen sich stellen. Und sowas verändert natürlich total die journalistische Arbeit. Nur in den Redaktionen war das nicht erwünscht. Also ich, ich, ich in jeder Redaktionskonferenz gab es immer irgendjemand, der gesagt hat, ja, das stand doch vor drei Jahren schon mal im SZ-Magazin. Das ist dem Leser, der Leserin, im Zweifel ist das völlig wurscht. Ne? Die wollen halt einfach eine gute Geschichte haben oder im Zweifel weiß man halt nicht, was die wollen und muss erstmal mit denen reden. Aber damals, das waren sozusagen, das, auch die Chefredaktionen, das waren damals halt immer so, Männer, die im Bauch irgendwie so ganz starke Gefühle hatten, was irgendwie toll und genial ist und so. Und die haben dann Karriere gemacht. Und das lag einfach dran, weil die Daten nicht da waren und man hat halt nicht diesen direkten Draht zu den, zu den Usern. Naja, also lange Rede, um auf meinen Punkt zu kommen, ich wollte immer von Anfang an das ändern, diese beiden Sachen. Nämlich zum einen, wo die Kohle reinkommt, da braucht es einfach ein anderes Modell, weil das, was dann entstanden ist, wenn man sich erinnert, auch mit Social Media und so, da ging es nur noch um Klicks, um Reichweite, um aus diesen wenigen Cent, die man so für einen Klick, also noch nicht mal so Mikrocent, die man für einen Klick bekommt, irgendwie ein Geschäftsmodell zu machen, was auch dann nicht funktioniert hat. Aber das hat sozusagen dazu geführt, dass die Inhalte, die fürs Digitale nur produziert wurden, wurden, dass die einfach immer schlechter wurden. Mhm. Weil man immer mehr Reichweite brauchte. Klick, um, und Klick- das wollte Wails ich als Journalist also einfach auch gar nicht verantworten. So wollte ich nicht arbeiten. Also das Geld bestimmt, welche Inhalte produziert werden und wie. Deswegen wusste ich, daran will ich arbeiten. Und zum anderen, ich will halt nicht weiter so tun, als ob das Internet nicht gibt und ob es da nicht ein Gegenüber gibt, mit dem man sich austauschen kann. Um, um, und deswegen habe ich da so noch meinen nachdem ich dann sozusagen das dritte Magazin geschlossen wurde, wo ich da angefangen zu arbeiten, dann habe ich mich zusammengetan mit einem Kollegen, Heike Schumacher, und haben Spreader gegründet. Da ging es erstmal darum, dass man Texte verwertet. Aber wie du erzählt hast, hat dann relativ schnell die Post das übernommen. Klingt übrigens auch so, als ob ich dadurch irgendwie zu einem reichen. Ein <lösen Mädchen gewonnen. gut. lösen> leider nicht. Also leider nicht. Also wir waren dann ganz froh, dass das irgendwie. Dass wir dieser Konkurrenz aus dem Weg gehen konnten und haben da noch ein bisschen mitgearbeitet, haben da auch ein bisschen Geld bekommen, aber leider war ich da nicht, jetzt nicht, bin ich da jetzt nicht reich rausgekommen. Ich hatte aber so ein bisschen die Möglichkeit, mich so ein paar Jahre umzugucken, ähm, was ich denn als nächstes machen wollte, ohne jetzt unbedingt ähm, sofort wieder in irgendeine Festanstellung gehen zu müssen. Mhm. Und daraus ist dann ähm, Crowdreporter entstanden. Erstmal als ähm, Crowdfunding-Plattform
0: für journalistische Projekte. Ganz kurz, bevor du da ähm, reingehst, wie, ja. wie genau hat Spreader funktioniert?
1: Spreader hat im Grunde, also für, für euch FotografInnen ist das, glaube ich, relativ logisch. Es ist wie so eine Plattform, wo man halt seine Inhalte reinlädt und dann können sich Kunden die einkaufen. Ja, es ist wie so, ein, wie so eine, wie, wie nennt man das denn äh, bei Fotografen? Also, also Stockagentur so ein, mehr oder weniger? Ähm, ja, genau. Also, genau, also Stock. Weiß ich nicht, also so so für für, also redaktionell produzierte Inhalte. Also nicht unbedingt für für, ähm, jeden, der irgendwie ganz gut fotografieren kann. Also ich finde Stock
0: klingt so ein bisschen abwertend oder vielleicht. Ja, es gibt halt äh, vielleicht Versch- nicht gut einschätzt. Es gibt so einen Mikrostock und es gibt dann also wo, ja, wobei das hat Mikromarkt ja. noch nicht mal was damit zu tun, aber es gibt so exklusiven Stock, der den du auch nur einmal verkaufen kannst oder eben auch zum Beispiel ähm, gibt es be- bestimmte Plattformen äh, wie Alami zum Beispiel, die eigentlich sehr redaktionell arbeitet. Also da findest du dann eher mhm die Politikerbilder, die auch nur redaktionell genutzt werden dürfen äh, und nicht die...
1: Genau, sowas, sowas war, war Spreder. Genau. Ja, okay. Ja, genau, und die, die, ähm, die Deutsche Post hatte was ähnliches vor, das hieß die Redaktion.de und ähm, ja, und dann haben die gemerkt, wieso versuchen wir denn hier beide das Gleiche und äh, und hier Esther Schumacher, die sind auch ganz gut vernetzt und
0: so und dadurch haben wir uns dann zusammengetan. Okay, und dann ging es weiter mit Krautreporter.
1: Genau, so mit ein paar Umwegen und so, aber irgendwann bin ich dann da gelandet bei Crowdfunding, weil auch das war damals noch relativ neu, Kickstarter, äh, was heute zutage schon so ein bisschen durch ist und niemand möchte mehr so (lacht) wieder von irgendeinem Kumpel äh, von der Seite irgendwie angequatscht werden, aber das war damals noch recht neu, Ähm, 2011 oder sowas war das Ähm, und Auch da war das Faszinierende, dass man sozusagen die ganzen Leute, die dazwischen sind, zwischen dir und deinem Publikum, dass man die weglassen konnte und sich direkt an sein Publikum richten konnte und sagen konnte, hey, ich habe hier was vor. Also damals so die ursprüngliche Krautoporter-Plattform haben auch viele Fotografen tatsächlich genutzt. Ich erinnere mich an ein Projekt, wo ein Kollege an so damals... Verbrannte Orte hieß das Projekt, da ging es darum, dass man, dass er nochmal alle Orte fotografiert hat nach und nach, ähm, wo äh, zur Nazi-Zeit Bücherverbrennungen stattgefunden haben. Oder es gab auch äh, Leute, die einfach äh, Reportage, Fotografie irgendwie in Südamerika oder so äh, finanzieren wollten. Ja, und das hat ziemlich gut funktioniert. Also das Problem, was ich da gesehen habe, ist, dass man halt immer so Projekte, ähm, äh, finanzieren konnte. Mhm. Ja, also wenn, wenn der Kollege dann aus Südamerika wiederkam, dann hat er das Geld ausgegeben, dann war er eigentlich wieder bei null mhm. und dann konnte er jetzt nicht <lacht> schon wieder um die Ecke kommen. Und also manche haben das auch gemacht in dann drei, vier von diesen Crowdfundings hintereinander gemacht, aber es ist natürlich mega anstrengend und ist nicht wirklich ist nicht wirklich ein Geschäftsmodell. Es ist eher wie so eine wie so ein, wie so ein ja, im besten Fall so eine Investitionsrunde, dass man mal so ein Startkapital bekommt. Aber in Wirklichkeit war das halt so ein bisschen von Hand im Mund. Da kommt Geld rein, ich mache dieses Projekt, dann ist das Geld wieder weg, das Projekt gibt es. Aber danach habe ich nicht wirklich äh, mir äh, eine neue, stabile Basis gebaut, äh, auf der ich meine berufliche äh, Zukunft irgendwie basieren kann. Also, das fand ich an diesem Modell ein bisschen frustrierend. Ähm, und deswegen ist halt aus der Plattform irgendwann hervorgegangen, also beziehungsweise ich habe das daraus gemacht, das Magazin Karteporter, was hoffentlich möglichst viele von äh, von deinen Hörern und Hörern kennen, nämlich dass wir gesagt haben, wir sind ein Team von äh, von Journalisten, die eben auch vor allem so digital in Blogs äh, vor allem publiziert haben damals schon. Wir müssen das mal groß denken. Wir müssen jetzt mal hier eine Infrastruktur aufbauen für äh, digitalen, modernen Journalismus, der sich wirklich an seine LeserInnen wendet und nicht ähm, sozusagen einfach nur auf Reichweite setzt. Und dazu brauchen wir aber richtig viel Geld. Das heißt, wir brauchen 15.000 Leute, die uns schon mal so 60 Euro im Voraus geben für ein Jahr. Und dann bauen wir hier ein neues Modell. Ähm, das heißt, da ging es dann nicht mehr um so ein... Klumpen Geld für ein Projekt, sondern darum, ein Geschäftsmodell daraus zu machen, dass halt jeden Monat regelmäßig Geld reinkommt. Und Aber um deine ganz ursprüngliche Frage, um da endlich anzukommen, nämlich da hatte ich das Gefühl, hier haben wir ein Modell, was total Zukunft hat, ne, weil da, äh, da JournalistInnen und LeserInnen quasi auf derselben Seite waren. Ähm, beide haben was davon. Da kann man stabil wenn auch nicht rasant, also stabil und nachhaltig wachsen. Und da kann man ein neues Modell für Journalismus etablieren. Und das ist tatsächlich von Anfang an so ein bisschen der gemeinsame Nenner dieser ganzen Projekte gewesen. Nämlich, wie kann man, wie kann ich dabei helfen, diese Strukturen zu verändern und dabei direkt die Publisher- Sorry, wenn das jetzt so ein bisschen Startup-mäßig immer mir rausrutscht, aber diese Vokabeln sind einfach schwierig anders. Also die zu empowern, ja, also der, die Leute, die davon profitieren sollen, waren Leute wie ich. Ich als Journalist, ja, ich wollte mein eigenes Problem lösen und dann hoffentlich auch äh, das Problem von, von möglichst vielen anderen Kolleginnen und Kollegen ähm, bei Krautoporter war es so, das war ein Erfolg. Ja, wir haben tatsächlich 17.000 Leute zusammenbekommen. Es war auch ein gewisser Hype. Das, äh, ja, also da war halt damals das komplette Twitter-Universum voll davon. Es gibt so Bilder, wo wir in den Tagesthemen waren und Leute, so Zeugen, Es war alles auch ein bisschen too much. Was weniger für uns sprach als eher dafür, dass wir einfach zur richtigen Zeit die richtigen Fragen gestellt haben. Nämlich äh, dieses oder dieser Eindruck, das geht so nicht weiter den hatten einfach ganz viele und damit haben sich dann auch wahnsinnig viele Erwartungen verbunden und so weiter also das ist uns dann auch ein bisschen um die Ohren geflogen später aber
0: ähm, was ist da passiert also
1: wenn du 17.000 Leute hast denen du ähm, versprichst alles anders alles besser äh, zu machen ähm, die auch sozusagen riesige Erwartungen haben, weil erstmal so eine Million Euro oder so, was da knapp zusammenkam, natürlich eine unfassbare Summe ist. Ja, Da denkt man ja, da müsste man ja, also da kann man ja richtig was mit anfangen. Wenn man aber gleichzeitig sozusagen ein Flugzeug baut, während es schon den Berg runter segelt. Ja, wir, wir waren ja ein Team, was ich kaum kannte. Wir hatten eigentlich nicht groß Zeit, eine gemeinsame, äh, Basis zu, zu bauen, das Ganze sollte auch sehr verteilt äh, funktionieren, sodass man gar nicht so ganz viel persönlichen Kontakt hatte die ganze Zeit, dann ist es einfach so, dass diese Erwartung und das, wie, wie es dann wirklich wird, einfach auseinanderklaffen muss. Mhm. Und Natürlich haben wir auch ein paar Fehler gemacht, da also sind auch Sachen haben nicht gut geklappt, haben. irgendwie Probleme mit dem Konzept für die, die Technologie, die wir uns da überlegt hatten, weil dann sozusagen der Zeitdruck zu groß war. Und auch das Budget am Ende zu klein. Also ich meine, das kann sich ja jeder, der zuhört, überlegen, dass so eine Million Euro, wenn man jeden Tag drei, vier, fünf Artikel produziert, die dann auch noch möglichst mit irgendwie Fotografie funktionieren sollen. Das ist ja eine Rechenaufgabe, dass es am Ende dann doch nicht so wahnsinnig viel ist. Mhm. Äh, Es klingt aber so. Also jede, jede Zeitung gibt irgendwie jede Woche eine Million aus. Aber... Natürlich ist das überhaupt, also am Geld lag es jetzt nicht. Ich will nur sagen, dass die Erwartungen und das, was wir liefern konnten, eigentlich von vornherein nicht zusammenpassen konnten, weil eben 17.000 Leute 17.000 unterschiedliche Erwartungen hatten ähm, und wir gleichzeitig uns da finden mussten. So, Dann hat es einfach eine Weile gedauert, bis wir uns da zurecht hatten. Und das war ganz schön anstrengend. Äh, deswegen äh, im Nachhinein äh, äh, erinnert sich mein Gehirn da ganz viel Stresshormone, deswegen denke ich da gar nicht so gerne dran zurück an dieses erste Jahr reporter Aber seitdem läuft super, geht stetig bergauf. Wir haben wirklich ganz tolle Journalistinnen, die da arbeiten, äh, arbeiten zum Glück auch mehr und mehr ähm, mit Fotografen, die
0: quasi journalistisch ambitioniert sind. Wie war das denn am Anfang, äh, als ihr ja im Grunde ja schon auch Neuland betreten habt, das ist ja auch noch nicht so lange, wenn ich jetzt äh, denke 2014, äh, da gab es wahrscheinlich kaum Paywalls äh, bei den Online-Magazinen, da gab es halt ein printmagazin und da gab es die Online-Redaktion. Die Online-Redaktion hat eher Inhalte geschrieben wie, äh, du wirst nicht glauben, äh, was passiert ist. Du du wirst es erst verstehen, wenn du diesen Artikel gelesen hast. Äh, Mhm. Und da gab es euch, äh, für die, dafür standen, eben auch Qualitätsjournalismus zu betreiben. Ähm, Wie war da dann, wie hat sich die Bereitschaft entwickelt, für etwas Geld zu bezahlen, was ich woanders äh, bei Medien, die ich noch viel besser kenne, in denen ich vielleicht auch mehr vertraue aus der Vergangenheit, äh, wo ich das umsonst bekomme?
1: (lacht) Also sie hat sich seitdem stark entwickelt, aber ich ich fürchte, das hat weniger mit uns zu tun, sondern eher mit der Not. Es wurde einfach mehr und mehr klar, dass dieses Werbegeschäftsmodell einfach nicht funktioniert. Damit verdienen vor allem Google, Facebook, inzwischen auch Amazon viel Geld, aber eine Zeitung ist zu klein, damit das auf Dauer funktioniert. Und das haben inzwischen ganz viele ähm, Medien verstanden. Und das ist eine gute Entwicklung. Also wenn ich mir heute angucke, was auf den Startseiten von Zeit Online, Spiegel Online, die auch gar nicht mehr online heißen, sondern einfach der Spiegel und die Zeit sind, Mhm. dann ist das einfach viel besser. Das sind bessere Inhalte als damals. Und da, glaube ich, haben wir schon einen kleinen Unterschied gemacht, weil die äh, Digitalleute, die damals so dachten, ja, also also das Rad der Geschichte dreht sich einfach in unsere Richtung und wir sind hier die Coolen, die Bescheid wissen, mit ihrem Reichweitenmodell auf einmal so ein bisschen merkten, wow, wir sind ja hier gar nicht mehr die Avantgarde und möglicherweise ist das überhaupt gar nicht die Richtung, in die das hier weitergehen kann. Ähm, Also die waren da so ein bisschen irritiert. (lacht) Ähm, Das uns natürlich gefreut hat, weil es natürlich wir sozusagen ein bisschen David und Goliath da gespielt haben. Auf der anderen Seite war das egal. Wir sind nicht gegen die angetreten. Wir wollten nicht unbedingt jetzt irgendwie konkurrieren mit denen, sondern wir wollten eigentlich endlich unser Ding machen, so wie wir es uns vorgestellt haben und eben auch viele
0: unserer, unserer Leserinnen und Leser. Und wie kommt man dann, wenn man drei Jahre lang sowas aufbaut äh, und das erfolgreich aufbaut, das immer erfolgreicher wird, man auch mitbekommt, dass man in dem Job, den man eigentlich machen wollte und möchte, jetzt eine zukunftsfähige äh, Idee hatte, wie kommt man dann darauf und sagt, und jetzt mache ich nochmal ein neues Unternehmen auf und so, das heißt dann Steady?
1: Mm. Okay, ich könnte dir zwei Antworten geben. Eine ein bisschen ehrlicher als der andere. Ich nehme die ehrlich. Äh, ich ich, äh, ich sage dir trotzdem beide. Also die, die eine Antwort ist, es kamen relativ viele Leute zu uns, die gesehen haben, es ja, war ja erfolgreich. Wow, Millionen Euro will ich auch. Ähm, wie geht denn das? Und dann saßen die bei uns am Tisch und haben wir ihnen erklärt, wie das geht. Und dann haben die große Augen bekommen und äh, sind nie wiedergekommen weil es dann nämlich am Ende doch ziemlich kompliziert ist. Also erstmal, dass man regelmäßig überhaupt irgendwo abbuchen kann, ist nicht so einfach von einer Kreditkarte und so. Und dann geht das halt ständig schief. Ähm, Rechnungen jeden Monat abzurechnen, ist auch nicht so ganz ohne. Ähm, Dann muss man das Ganze irgendwie verbinden mit sowas wie einer Paywall. Diese ganzen Tools gab es halt nicht in dieser Zusammenstellung. Das hat man irgendwie zusammengehackt bekommen auf WordPress, aber genauso sah es dann halt auch aus. Mit anderen Worten, also es wurde da nicht so ein richtiger Bewegung draus, weil es einfach, weil es diese Tools nicht gab. Und jetzt kommt der ehrliche Teil, nämlich für uns gab es diese Tools auch nicht und wir haben gemerkt, dass das, was wir da entwickelt hatten, auch mit relativ viel Geld, halt nicht geil ist, weil wir es nicht weiterentwickeln konnten. Ähm, weil es dann noch mehr Geld gekostet hätte und unsere so Mitglieder ähm, wollten aber nicht, dass wir unser Geld jetzt für Software ausgeben, sondern für Journalismus. Das war sozusagen der Deal und wir auch alles Geld, was wir in Software hätten stecken müssen, natürlich dem Journalismus entziehen mussten. Und das hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Also wir haben gemerkt, Potter ist kein Technologieunternehmen. So also funktioniert unser Geschäftsmodell nicht, weil... Bei Technologieunternehmen ist es ja so, du kriegst Investitionen in der Hoffnung, dass es irgendwann so groß wird und so viele Leute das nutzen, dass sich diese Investitionen irgendwann, auch wenn es sehr riskant ist, dieses Investment, halt vervielfachen und du das Geld zurückverdienst. Beim Journalismus, und ich glaube, es ist so ähnlich halt in der Fotografie, es ist eher wie auf so einem Bauernhof. Du musst immer neue Produkte produzieren, dann gehst du auf den Markt, Du bietest das an, du hast ein persönliches Verhältnis zu den Leuten, die auf diesem Markt einkaufen gehen und am nächsten Tag musst du wiederkommen mit besseren Produkten oder genauso guten. Da geht es um persönliche Beziehungen. Also es hat was sehr Analoges, aber halt auch was sehr Ehrliches und was sehr, ähm, was sehr Nachhaltiges. Nur kannst du damit halt nicht solche Summen bewegen, um, um Software zu programmieren, die es da eigentlich braucht. Das ist ja das Tolle an diesen Plattformen. Ne? Die geben uns Tools in die Hand, die sich niemand von uns selber programmieren könnte. Ähm, mit den ganzen Problemen, die damit einhergehen und so. Nur wir haben gemerkt, wir sind keine Plattform. Couter Potter sollte sich das nicht alles selber bauen. Und deswegen kommen jetzt die beiden Antworten zusammen. Nämlich wir haben es für uns selber gebaut und eben für alle anderen, die was Ähnliches bauen äh, brauchen. Mit dem Ziel, dass sich da so ein Ökosystem entwickelt. Ich wollte halt nicht, dass das mit Kauterbörder aufhört, sondern ich glaube, dass in in dieser Atmosphäre, wo überall JournalistInnen ihren Job verlieren, wo die Fotografen schon längst rausgeflogen sind, wo die Honorare, -Honorare, Fotohonorare, inzwischen kann man fast sagen, seit Jahrzehnten nicht mehr steigen und wo quasi dieser Job fast ähm, droht, verloren zu gehen oder man das mit ganz komischen Modellen irgendwie nur hinbekommt, da einigermaßen auch noch äh, seine Miete bezahlen zu können diese Strukturen wollten wir halt ändern oder wollte ich ändern. Äh, und, und nicht nur an einem Beispiel mit Crowdreportern, sondern ich will, dass das halt überall sich ändert. Und, ähm, und dann haben wir Steady gebaut äh, mit so einer, also damals gab es diese äh, Google News Initiative, die haben so ein quasi aus PR äh, Gründen wahrscheinlich, aber ist ja egal, also uns war es wurscht. Wir brauchten sozusagen äh, Geld, um das zu starten und haben da Geld bekommen und haben dann angefangen Steady zu bauen. Uh, irgendwann ist CrowdReporter da auch hingewechselt, aber am Anfang war das also völlig separat. Und Steady ist halt anders als Crowdreporter, das wirklich als Genossenschaft organisiert ist, also den Mitgliedern gehört, ist Crowdreporter ein Startup, was über Risikokapital ähm, finanziert ist. Mhm. Das heißt, wir haben da einen ganz anderen Leistungsdruck, aber wir haben eben auch die Möglichkeit, ähm, größere Summen in Software investieren zu können, in der Hoffnung, dass das Ganze. Skaliert sagt man dann, also dass dass, dass, das nicht nur in Deutschland viele ähm, Nutzer findet, sondern eben auch in ganz Europa möglicherweise noch darüber hinaus. Äh, Und daran arbeiten wir jetzt gerade. Aber ein bisschen schizophren ist das eben doch, dass ich auf einerseits diese Genossenschaft, wie gesagt, es hat sowas Agrarisches, Genossenschaften, da haben früher so Bauern gemeinsam haben Mähdrescher gekauft, Ähm, ähm, so sind Genossenschaften entstanden und so ähnlich ist es ist es bei Crowdreporter, also man könnte es, wenn man möchte, so ein quasi sozialistisches Modell nennen, weil es eben nicht um Gewinnmaximierung geht, sondern es geht darum, gemeinsam etwas zu ermöglichen. Und auf der anderen Seite Steady, wo es am Ende eben doch darum gehen muss, äh, Gewinne zu machen,
0: äh, indem man möglichst vielen Leuten ein möglichst gutes Produkt bietet. Anders als bei klassischen Crowdfunding-Seiten, wie du eben auch gesagt hast, Kickstarter als ein Beispiel, ähm, unterstützt man bei Steady ja dauerhaftes Projekt. Fotografen funktionieren natürlich so, dass sie immer projektbasiert arbeiten. Wie können ähm, Fotografen steady, sinnvoll nutzen? Was glaubst du und was hast du aus der Erfahrung von Fotografen und Fotografinnen, die bei euch sind, äh, erlebt?
1: Naja, also... Die, die Frage ist halt immer, welche Ansprüche man hat. Äh, Im Grunde ist es so ein Art Rechenbeispiel. Du ja? so hast eine Community von Leuten, die sich für deine Arbeit interessiert. Und das gibt es ja auch bei den meisten Fotografen und Fotografinnen. Es gibt Leute, die kennen deinen Namen, die folgen vielleicht deiner Facebook-Seite, deinem Instagram-Account, die haben vielleicht sogar ein Foto an der Wand hängen, äh, was sie besonders gut finden oder die kennt man auch, auch einfach persönlich. Ähm, und diese Community, die ist halt manchmal klein und manchmal groß Und mit Steady kann man einen Teil dieser Community dazu bringen, dass sie darin einen Wert sieht, das regelmäßig zu unterstützen. Der Anteil dieser äh, ähm, Community äh, oder der Anteil der Community, die die zu zahlen bereit sind, ist ungefähr fünf, fünf Prozent. Mhm. Und die zahlen ungefähr fünf Euro, wenn man sie fünfmal fragt. Das heißt, und da unterscheiden sich Fotografinnen und Fotografen überhaupt nicht von anderen äh, quasi Publishern, Je nachdem, wie groß diese Community ist, desto groß oder klein ist eben auch das Potenzial für so ein Mitgliedschaftsprogramm. Ähm, Aber daran kann man relativ gut ausrechnen, wie groß das Potenzial für mich als Fotografin im Moment ist. Ähm, Und dann kann man daran was ändern. Entweder man bemüht sich darum, diese Community zu vergrößern, indem du halt ganz konkret für deine Arbeit selber Werbung machst, bei Twitter, bei Instagram und so. Also gerade Instagram ist ja heutzutage sozusagen die dominierende Plattform geworden, die über Bilder funktioniert. Also jetzt weiß ich aber, dass gerade Fotografen, zumindest mit denen ich bisher zu tun hatte, da nicht unbedingt Interesse dran haben. Die sind irgendwie so von der Persönlichkeit her einfach nicht jemand, der, die können wahnsinnig gut mit Menschen sich einfühlen, auf die eingehen und so, aber jetzt nicht unbedingt an große Massen kommunizieren. Mhm. Aber da gibt es Ausnahmen und dann gibt es auch manche Leute, die das einfach über Newsletter machen. Und dann kann man sich wiederum überlegen, als Fotograf habe ich natürlich auch die Möglichkeit, besondere Gegenleistungen zu bieten, indem ich zum Beispiel vielleicht zweimal im Jahr eine Postkarte produziere und die an alle meine Mitglieder verschicke oder eben digitale Reportagen als PDF oder als Webseite exklusiv zugänglich mache, nur für Mitglieder, die dabei sein wollen. Genau, also ich ich, ich glaube, es funktioniert einfach für jeden und jede, wenn die Erwartungen die richtigen sind. Also, du kannst halt jetzt nicht deinen Lebensunterhalt bestreiten mit einer kleinen Community, weil dann diese 5% einfach nicht ausreichen dafür. Man kann sich aber dahin orientieren und dahin arbeiten. Also, wenn du weißt, ich will irgendwann 3000 Euro im Jahr damit verdienen und 3000 durch 5 und das dann mal 20, um auf 100% zu kommen, das ist so ein
0: bisschen so eine Rechenaufgabe. Ich finde es total interessant, den Gedanken, denn. Wir Fotografen und Fotografinnen sind ja doch äh, sehr äh, getrieben in der Akquise an Businesskunden zu gehen. Also ähm, ich sag mal, auch ein Magazin ist ein Businesskunde und da hat man dann, wenn man heute gut arbeitet, vielleicht zehn Kontakte, nämlich dann Zeitspiegel, Süddeutsche, äh, Stern vielleicht noch oder noch ein paar kleinere, Brand 1 bis, ne, bis hin zum Manager-Magazin, die aber auch... auch dann nicht unbedingt besser zahlen. Das heißt, von da aus kommen, sagen, okay, ich kann zehn Kontakte gut pflegen, Hinzu, ich muss jetzt 2000 Kontakte idealerweise gut pflegen und am Ende das Gleiche zu verdienen. Das ist ja schon ein Riesenschritt. Hast du ähm, Vorschläge und Ideen, wie man da so einen, einen Ansatz findet? Denn auch wenn man jetzt mal die Zahlen vergleicht, es gibt relativ wenige Fotografinnen und Fotografen bei euch im Verhältnis zum Beispiel zu Comiczeichnerinnen oder Comiczeichnern. Ja,
1: ähm, und ich, ich glaube, es liegt nicht daran, dass es irgendwie schlechter funktioniert mit, äh, mit Fotografie, sondern es liegt einfach daran, dass man nicht viele gute äh, Vorbilder gibt. Ne, wir nennen die immer so Leuchtturm-Publisher. Und äh, ein Beispiel aus dem, aus, dem, aus dem Bereich Comic, den du angesprochen hast, ist zum Beispiel der ähm, äh, äh, Nicht-Lustig. Mhm. Ne, das kennt man sich ja irgendwie von, von Facebook und so. Und sobald der das mal sich überwunden hat, diesen Schritt zu gehen, ähm, dann haben es die anderen eben auch geglaubt, dass das geht und dann sind die auch alle gekommen. Also ich glaube, es fehlt so dieser eine große Name in der deutschen Fotografielandschaft, der das mal vorexerziert. Es liegt nicht daran, dass es nicht geht, sondern es liegt daran, dass es sich einfach noch nicht durchgesetzt hat. Und das, was du beschreibst, kenne ich sehr gut so aus aus dem journalistischen Bereich. Also viele freie Journalisten sind ja genau derselben Situation. Die müssen Kontakt mit Redaktionen halten. Und im Grunde sind die so eine Art Zulieferbetrieb, Mhm, also, genau. wenn du wie in einem, bei einer Autofabrik dann ein bestimmtes Teil liefert halt der Mensch zu, dann musst du halt mit dem Einkäufer dieser Fabrik dich gut stellen. Und im Grunde ist das so ein B2B, also eine Business-Beziehung, äh, die man da hat. Es ist aber was anderes als mit dem Publikum selbst, also dem Endverbraucher, äh, der das Auto kaufen will. Mit dem hat halt so ein Zulieferer überhaupt keinen, äh, keinen äh, Kontakt. Das ist aber das, was mal von dem Geld abgesehen das eigentlich Tolle daran ist, ne, dass man auf seine persönliche, oft, also ganz oft ist es ja auch so, dass einem diese Arbeit nicht egal ist, <lacht> sondern dass die einem äh, was bedeutet und dass man sich äh, für ein Thema entscheidet, obwohl es vielleicht nicht leicht verkäuflich ist und so. Und wenn man da jetzt mal vom Geld abgesehen auch noch so dieses direkte Kontakt mit dem Publikum hat, dann ist das viel Erfüllender, als wenn jetzt der Fotoredakteur sagt, ja, kann ich mir vorstellen, legen wir mal in die Schublade und wenn es irgendwie mal passt <lacht> oder sowas wegbricht, dann hast du Glück und so. Ne? Also das ist ja echt auch, wenn man ehrlich ist, eine sehr oft sehr frustrierende äh, und auch ein bisschen unwürdige Beziehung, die man da hat, weil man ja auch in einer wahnsinnig schlechten Verhandlungsposition ist. Ne? Es gibt viel zu viel gute Fotografie, viel zu wenig Plätze, wo man die noch irgendwie ähm, zeigen kann heutzutage. Ähm, und außerdem ist es ja auch sehr viel aufwendiger. Man muss ja da wirklich irgendwie anrufen. Man muss da irgendwie so anti-champrieren, immer da so rumhängen und äh, dich in Erinnerungen halten, damit auch dein Name irgendwie fällt, wenn mal wieder was gesucht ist. Und also es ja, hat ja auch so was Unangenehmes. Ich sage jetzt nicht, dass man da irgendwie mit aufhören sollte, nur sich mit seinen Fans in Anführungszeichen auseinanderzusetzen und dann auch noch auf eine Art und Weise, die super niedrigschwellig ist. Na, das ist ja so ähnlich wie, keine Ahnung, deine Facebook-Community. Äh, das ist viel, macht viel mehr Spaß, das ist überhaupt nicht anstrengend, sondern das ist im Gegenteil sogar, ähm, das gibt einem halt auch nicht nur Geld zurück, sondern eben auch einen direkten Feedback auf die eigene Arbeit. Mhm. Also das ist das, was wirklich viele, die jetzt die anfangen, uns quasi erzählen, dass das das ist, womit sie nicht gerechnet haben, aber was ihnen eigentlich am allerbesten gefällt, nämlich dass man ähm, dass man diesen direkten Kontakt zum Publikum äh, oder zu den Mitgliedern dann hat und da so ein menschlicher äh, Austausch, das ist das eigentlich das,
0: ist das eigentlich äh, Tolle daran. Da sprichst du sprichst das schon selber so ein bisschen an. Ähm, wie verändert das Crowdfunding eigentlich die Beziehung zwischen äh, den Kreativen und den Konsumentinnen? Also auf der einen Seite die Erwartungshaltung dann von denen, die einen unterstützen. Auf der anderen Seite auch diese Form von künstlerischer Freiheit. Ist man dann nicht auch im gewissen, in, in einem gewissen Zugzwang, äh, gewisse Sachen dann wieder zu erfüllen? Oder mein, also mehr, als man das möglicherweise bei Kunden wäre? Oder wie siehst du das?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, im Gegenteil. Weil die Leute geben dir Geld, gerade weil du deine Arbeit so machst, wie sie hier machst. Also die Erwartung ist, mach mehr von dem, was du besonders gut kannst. Das ist ja eigentlich toll. oder? Also ich meine, welcher Fotograf kann das schon sagen, äh, weiß ich nicht, damals bei Valenti Federme mit ganz vielen tollen Fotografen gearbeitet und wenn dann, damals war Andreas Mühe noch äh, jung und unbekannt, äh, der kann sicher irgendwie machen, was er will und so, aber die allermeisten Fotografen, die ähm, kriegen ein Briefing und dann müssen sie sich einigermaßen dran halten. Ähm, bei deinem Publikum, die dich als Mitglieder unterstützen, das sind Fans von dir, die wollen diese Arbeit, die du machst, unterstützen und nicht irgendwas, was sie sich vielleicht wünschen. Also, ich, ich kenne nur diese Frage auch von vielen Journalisten, die dann so die Befürchtung hatten, leidet darunter meine Unabhängigkeit, muss ich dann sozusagen schreiben, was meine Crowd da ähm, gerne hören würde. Und ich kann das nur sagen, also gerade von Crowdreporter, ähm, wir schreiben da ganz viele Dinge, mit denen unsere Mitglieder nicht einverstanden sind. Aber dadurch, dass wir mit denen eine persönliche Ebene haben, auf Augenhöhe kommunizieren, ist es möglich, ohne dass sie uns verlustig gehen. Also wir haben gerade einen Artikel veröffentlicht von Rico Grimm, der mit einem Krautroboter-Mitglied namens Ben einen Briefwechsel über die letzten zwölf Monate geführt hat. Ben ist davon überzeugt, dass diese ganze Corona-Sache irgendwie Total schief läuft und dass da auch irgendwelche Dinge im Gange sind, die wir alle anderen nur nicht sehen, und hat dann auch davor vorgeworfen, dass wir da nicht äh, fair berichten. Aber dadurch, dass wir ihnen darauf eingehen, weil es wichtig ist, diese Perspektive auch zu verstehen und die nicht einfach so abzutun, ähm, dadurch wird es für den auch dann akzeptabel, dass wir anderer Meinung sind mhm. oder dass wir jetzt also ein ich weiß nicht, wie man es auf Fotografie übertragen könnte, aber wenn jetzt jemand irgendwie, der eigentlich Sportfotograf ist, auf einmal irgendwie ein verrücktes Projekt hat und irgendwo sich für was weiß ich, Kohlebergwerke interessiert, dann machen die Leute das mit, einfach weil, weil die halt verstehen, wie es zu dieser Entscheidung kam. Mhm. Und, und, und diese Kommunikation, das hat wir auch ganz am Anfang, dass es halt ein anderes Verhältnis ist als früher, dass es nicht so ein stumpfes Konsumieren ist und dann Wenn man das nicht mehr konsumiert, dann geht man weg. Das wäre so das Abo. So wie bei Netflix oder bei Spotify. Wenn jetzt Apple Music nur die Hälfte kostet, dann natürlich gehen dann alle zu Apple Music. Weil ich habe ja keine persönliche Beziehung zu dieser Plattform. Aber bei einem Fotografen oder einer Journalistin ist es
0: halt was völlig anderes. Ja, da kommst du eigentlich zu einem schönen Punkt, nämlich was gibt es denn zurück? Also äh, es gibt ja bei regulärem Crowdfunding gibt es ja äh, ziemlich klar strukturierte Perks. Also man macht das äh, man, zwar aus idealistischem Sinne, dass man jeden unterstützen möchte, aber es gibt auch immer ganz klar Perks dazu. Bei Steady ist das immer so, wenn ich jetzt die Sachen mir angeschaut habe, oder relativ häufig, schwammiger. Da geht es um viel Liebe und äh, dann gibt es mal hier eine Postkarte oder sonst was. Hm, wie ist es grundsätzlich, kannst, kannst, du, kannst du was Grundsätzliches dazu sagen und was würdest du uns Fotografinnen und Fotografen empfehlen? Äh, wie kann man da einsteigen und einen sinnvollen Weg machen? Vielleicht auch für Querfeld ein. Ja,
1: also was es zurückgibt, ist Nähe. Ja, also im Grunde, wenn ich Mitglied bin, dann kriege ich den Backstage-Pass. Mhm. Ich sehe Sachen, die hinter der Bühne passieren, ähm, die andere, die nicht dabei sind, das halt nicht sehen. Ja, es, 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 es geht darum, ich will hier dabei sein, ich will etwas unterstützen, weil ich mich mit den Werten oder mit der Arbeit einfach gut identifiziere. Und was ich da zurückhaben will, ist aber dann nicht irgendwas zugeschickt bekommen unbedingt, sondern ich möchte dann auch äh, zum Team gehören. Ja, also wenn du dir das sowieso Kreise um die Publikation herum vorstellst, wenn ich anfange zu zahlen, dann gehöre ich halt zum inneren Kreis und das muss ich dann auch irgendwie spüren können, ja, also deswegen ist es schon wichtig, dass es irgendwelche exklusiven Elemente gibt, mhm. ähm, das muss aber jetzt nicht unbedingt irgendwas, also ganz oft äh, denken Leute, ich muss jetzt irgendwas im Gegenwert von 5 Euro verschicken, produzieren, da ist ein Riesendruck oder so, im Gegenteil, die Leute wollen ja, dass du im Grunde das machst, was du schon tust. Aber sie wollen dann so ein bisschen dabei sein.
0: Mhm. Also. Also ein bisschen behind material mehr oder weniger.
1: Ja, ja, absolut. Also so ein bisschen wie wenn deine Oma äh, dein Studium finanziert, dann musst du sie halt echt auch ab und zu mal anrufen. <lacht> damit sie das weiter. Das ist ein, das ist ein schwieriges Bild, was mir gerade einfiel. Aber, ähm, <lacht> aber das ist das, was das. Also, wenn man überlegt, und das sich ganz kühl cool anguckt. ja Ich biete ein Produkt an. Was ist denn dieses Produkt? Ich glaube nicht, dass es die Fotos sind. Ja, also es sind nicht die Fotografie selber, die da verkauft wird, sondern das Erlebnis bei einem Projekt, was man unterstützenswert findet, dabei zu sein. Und da näher dran zu sein und da persönlich auch dabei zu sein und sogar theoretisch interagieren zu können. Die meisten Leute haben gar kein Interesse, Nachrichten zu schreiben oder so, aber sie wollen halt das Gefühl haben, wenn ich wollte, dann könnte ich. Und das Das ist wichtig für die Zahlungsbereitschaft.
0: Und ähm, braucht es denn schon eine größere Followerschaft, um so ein Thema auch zu starten? Also um zu sagen, ich äh, habe jetzt 100 Leute oder 150 Leute, von denen ich weiß, dass ich äh, die mal anhauen kann. Jetzt macht es Sinn für mich, das zu machen und wenn nicht, dann baue ich vorher erst noch was auf. Oder reicht auch eine kleine äh, Followerschaft, um sinnvoll schon so ein Projekt zu starten als Fotografin oder als Fotograf?
1: Ja, also anders als bei so einem großen Crowdfunding ist es ja nicht so, dass du, du musst irgendwie eine Summe X äh, erreichen, weil Mhm. sonst ist alles wieder weg, so all or nothing. Und da macht es wirklich nur Sinn, wenn man irgendwie ein großes Volumen hat. Aber bei bei Memberships, also bei bei Mitgliedschaften wie bei Steady, da ist es, wie ich eben erwähnt habe, ja so eine Art Rechenexempel. Also man man sollte einfach sofort anfangen. Ähm, Und dann muss man aber damit rechnen, dass es einfach eine Weile dauert. Das Gute, aber selbst wenn man am Anfang erst, erst mal nur fünf Mitglieder hat, das Gute ist, dass man mit denen reden kann. Und dann mhm. versteht man endlich, warum zahlen die denn überhaupt? Also was ist am attraktivsten an dem, was ich hier mache? Und dann kann man sich entsprechend umstellen. Mhm. Also das Wichtigste ist wirklich anzufangen und dann mit den Mitgliedern wirklich zu reden, die wirklich echt einfach mal zum Kaffee zu treffen oder halt zum Zoom zu verabreden heutzutage. Weil dann versteht man erstmal, was man da eigentlich so vorhat. Mhm. Weil es ist ja... Ähm, Bei allen von uns so, man steckt so tief in dieser Arbeit drin, ja, dein ganzes Leben oder deine ganze Karriere zumindest, bist du damit busy und es ist halt total schwierig, aus sich herauszutreten, sich selbst von außen anzugucken und dann zu verstehen, was daran denn für andere eigentlich attraktiv ist. Das ist unmöglich eigentlich. Also man selbst kann eigentlich am allerschlechtesten einschätzen, was denn das Geldwerte ist, was man da produziert, sondern es können nur Leute, die, die einem das erzählen. Und das ist auch total spannend. Also man lernt sehr viel über sich selbst. Das ist ein bisschen so eine Analyse. Ähm, ähm, Und deswegen würde ich immer äh, sagen, fangt erstmal an. Es ist ja auch so, äh, wenn da jetzt niemand reagiert, dann kriegt es halt auch niemand mit, dann ist es auch nicht peinlich, Ja. Ich weiß nicht, wie das war mit eurem Podcast, aber die erste Episode habt ihr vielleicht auch nicht äh, direkt an die große Glocke gehangen, sondern erstmal veröffentlichen, dann hören es ein paar Leute, geben dir ein bisschen Feedback oder es auch bei Fotografien so, dass bevor du die Ausstellung machst, fragst du vielleicht mal ein paar andere Leute, welche äh, welche man da aussuchen sollte und so. Aber anders als beim Crowdfunding muss man nicht also auf einen großen eine große Kampagne und einen Tag X zuarbeiten, sondern man kann wirklich einfach anfangen und dann das deswegen der Name steady langsam aber stetig zum Wachsen bringen.
0: Wie baut man so eine Followerschaft weiter auf? Also was kann ich unternehmen, um da sinnvoll langsam zu wachsen? Das stelle ich mir eigentlich am schwersten vor.
1: Reichweite. Also im Grunde Inhalte produzieren. Aber das ist ja bei Fotografen zum Glück jeder eh Fall, ähm, die sich selbst verbreiten äh, im, äh, in sozialen Netzwerken, aber eben auch über, äh, bei Newsletter. Man kann es ja die eben auch nutzen, um Newsletter zu verschicken. Ähm, selbst ein Podcast ist eine Art und Weise, Reichweite äh, herzustellen. Möglicherweise macht ihr das ja auch deswegen, ne, um sozusagen auch so in einem anderen... Format, Leute auf auf das Magazin aufmerksam zu machen und so. Also weiß ich nicht, da kann ich wirklich keine keine Geheimtipps äh, verraten, sondern es geht einfach dann darum, wirklich Reichweite aufzubauen und dann einfach selber zum Publisher zu werden. Mhm. Ähm, Fotografen können das. Also ihr habt ja die Inhalte, die auch dann so wahnsinnig hochwertig sind, dass ganz viele äh, Leute da sehr viel Geld für bezahlen müssen und auch das tun. Nur sind es halt Inhalte, die aufwendig zu produzieren sind. Das heißt, ihr ihr seid so gefangen in dieser Zulieferrolle. Aber mit dieser Fotografie ähm, Reichweite aufzubauen, indem man da selber ähm, Publisher wird, das ist, glaube ich, das, was was der Schlüssel ist. Dass du nicht mehr so der Zwischenhändler brauchst.
0: Ich ich, ich sehe es auch so. Also Ich glaube, dieser Schritt ähm, aus der... Notwendigkeit, etwas produzieren zu müssen für einen Kunden, zu, selber zu entscheiden und ich produziere das jetzt und das finanziert mir jemand, äh, das ist dieser, äh, dieser große Schritt, den man, den man da machen muss. Ne? Also zu sagen, okay, ich äh, auch als Fotojournalist oder Fotojournalistin, ich fliege jetzt in das Krisengebiet und mache da die freie Arbeit, die ich machen will, ohne Beauftragung, weil ich weiß, dass mir das am Ende meine Followerschaft dankt. Und äh, das fühlt sich dann so ein bisschen, also muss ich jetzt sagen, für mich so an, na, sieht es denn dann überhaupt jemand, also das heißt, da kehrt sich dann was um, also ich habe dann auch keine Veröffentlichung, das heißt, dann sieht es auch keiner und dann kann ich es auch gleich lassen, Äh, aber da muss man vielleicht dann einfach auch umdenken, zu sagen, gut, dann ist das halt eine Arbeit, die meine Follower sehen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann ich die bei Wettbewerben einreichen und vielleicht passiert da dann wieder was. Ich glaube, diesen Schritt zu gehen, das könnte ich mir als den, den härtesten Punkt vorstellen. Weil ich persönlich für mich habe darüber jetzt noch nicht nachgedacht, aber ich glaube, ich werde das jetzt hm. mal zum Anlass nehmen, das auch so zu sehen. Also
1: ich, ich weiß von ganz vielen Fotografen, dass das, was ihr total hasst, und das kann ich auch total gut nachvollziehen, dieses übliche, ja, können wir denn die Fotografien nicht haben, weil ihr kriegt ja auch Reich, du kriegst ja dann einfach Reichweite. Und Geld ist aber leider nicht, weil leider Budget alle. Ne? Also ja. das ist ja so der Klassiker. Und natürlich ist das irgendwie schrecklich. Es ist aber nur deswegen schrecklich, weil ihr mit dieser Reichweite im Moment ja gar nichts anfangen könnt. Also im Grunde ist, ich gebe euch, ich gebe dir nichts zurück. Ja. In dem Moment, wo du aber eine Mitgliedschaft damit vermarkten kannst, kann es Modelle geben, wo das funktioniert. Ja, Also wenn du sagst, da muss aber dann irgendwie ein Absatz dazu, der erklärt, dass ich hier einen Newsletter habe mit einem Mitgliedschaftsprogramm, dann kann man diese Reichweite auch melken. Und dann kann man eben auch mit äh, Strecken, die vielleicht schon ein bisschen älter sind oder so, indem man dann äh, das einfach versucht, eine eigene Reichweite aufzubauen äh, und das mit Fotografie zu bezahlen und die dann wiederum ähm, ne, zu 5% dann zu, zu monetarisieren. Also sowas funktioniert. Okay. Aber, und also was ich daran, glaube ich. Überlegenswert finde, wenn ich Fotograf wäre, ist, ob dieses Reichweitenmodell, ich gebe meine Arbeit zwar umsonst raus, bekomme aber ganz viel Aufmerksamkeit, was bisher einfach ein total schlechter und unfairer Deal war, weil es bedeutet dann einfach, ich bekomme nichts, sich in dem Moment funktionieren kann, wenn ich
0: da halt doch was für bekomme. Mhm. Ja, ich glaube, auch da die Misskonzeption ist äh, heute. Ja, also ich habe das irgendwann mal in einem Artikel geschrieben, uh, Reach is the new content. Ne? Also dass man bei Instagram, ähm, wenn man äh, Reach generieren will, man muss man vorhersehbaren Content machen. Wenn man vorhersehbaren Content macht, dann kriegt man auch sein, sein Reach. Und das heißt, im besten Fall produziere ich etwas, was viel geklickt wird und ähm, das ist wichtiger als das, was ich wirklich auch inhaltlich produzieren möchte. Und in diesem Fall kann ich ja wieder sagen, der Content ist King, ja, um das dann umzudrehen. Ich produziere gute Sachen und dann sehen sie viele und äh, äh, kann mich ein bisschen lösen äh, aus der Notwendigkeit, nämlich dann über meine große Reichweite, die ich habe, äh, irgendwelche Werbekunden zu bekommen, weil ich von denen plötzlich nicht mehr abhängig bin, sondern äh, kann mich von meinen Followern abhängig machen.
1: Also ich gebe mal noch ein anderes Beispiel, auch wenn es ein bisschen problematisch ist, ähm, ähm, und zwar äh, OnlyFans. Ja, das ist ähm, es, es gibt es gibt, in den USA nennen sie das die Creator Economy. Das heißt, dieses ganze, dieser ganze Bereich, was Steady macht, nämlich Mitgliedschaften, aber eben auch ähm, sowas wie Patreon, ähm, das ist die Creator Economy, die ist riesig. Und ein großer Teil davon ist OnlyFans, was, ein, äh, was eine Plattform ist für Porn. Ja, also da sind, äh, da sind ähm, und die Geschichte ist die, also bitte einmal kurz, ähm, äh, einmal kurz ähm, neu konzentrieren. <lacht> Wenn man das rein als sich Geschäft anguckt, dann ist Folgendes passiert in dieser Pornoindustrie, nämlich dass wurden früher irgendwelche, also gibt es einen sehr guten New York Times-Artikel dazu, äh, nicht, dass ich der Experte wäre, aber ich referiere mal kurz. Und zwar früher wurden halt solche Videos produziert von irgendwelchen, ähm, ähm, äh, Videoproduzenten, ne, die VHS-Kassetten dann irgendwie verkauft oder vermietet haben und dann kam diese Youth-Porn und wie diese ganzen Plattformen hießen, die das quasi geklaut haben und das Ganze monopolisiert haben, diesen ganzen Pornmarkt, um damit kostenlos mit Werbung Geld zu verdienen, mhm. ähm, nur hat dann niemand mehr Geld verdient und was jetzt, und ein bisschen ist es ja, ne, also ich, wie gesagt, also bitte, ähm, ein bisschen ist es ja so auch so im Publishing so, Die Journalisten kriegen kein Geld mehr, die Fotografen kriegen kein Geld mehr. Wer noch Geld kriegt, sind die großen Plattformen. Bei Instagram kriegst du einfach 0%. Ähm, Zeitungen, zum Teil ist es halt auch schon so, dass du dich bedanken musst, wenn die deine Geschichte umsonst abdrucken. Ähm, Und was dann aber passiert ist, ist, dass Onlyfans den Pornodarstellern und Darstellerinnen das Angebot macht, stell das selber hoch und nimm Geld dafür. Mhm. Lass diese Plattform weg. Und dann funktioniert das inzwischen ein unfassbarer Markt. Man weiß ja, im Internet ist Porno immer das, was als erstes passiert. Und dann kommt alles andere, was halt halt daraus folgt. Und ich glaube, diese Mechanik ist in Wirklichkeit dieselbe. Der Deal ist inzwischen so schlecht für uns auf den Plattformen, aber eben auch äh, bei den den Verlagen. Warum nicht selber machen? Äh, Weil äh, weniger als nix gibt es ja eh nicht. Ist jetzt leicht übertrieben, aber eigentlich, glaube ich, auch nur leicht. Also ich... Wie viele Fotografen hängen auf der 70. Hochzeit ab, die jetzt vielleicht nicht die, äh, <lacht> die Erfüllung ihrer Träume sind, weil irgendwo muss es ja, muss es ja irgendwie funktionieren, dieses
0: Modell, und, äh, und wie schön wäre das doch, wenn man sich da von befreien könnte. Absolut. Was glaubst du denn, welche Bedeutung haben Plattformen wie Steady für die Kulturbranche in den, ich sag mal, nächsten zehn Jahren? Äh, auch, vor allen Dingen auch aus der Perspektive raus, wir sind in der krassesten. Pandemie und in einer Ausnahmesituation für die Kulturbranche seit äh, Gedenken dieser Bundesrepublik. Was meinst du, was ja. wird sich verändern?
1: Ja, also ich, ich will jetzt hier nicht so tun, als ob sozusagen Mitgliedschaft die Lösung für alles ist und so. Aber man sieht einfach ganz stark, dass es stark wächst <lacht> und zwar in 20, 30 Prozent Wachstum äh, jedes Jahr. Wie gesagt, diese sogenannte Creator Economy oder Passion Economy wird es auch genannt. Ja, also Leute mit einer großen Leidenschaft finden im Internet wenige andere Leute mit dieser selben Leidenschaft, die aber ähm, äh, bereit sind, dafür zu zahlen. Also es gibt auch dieses äh, uh, 1000 true fans. ja. Du brauchst eigentlich nur 1000 Leute, die das wirklich toll finden, was du machst, um davon leben zu können. Und das ist inzwischen so einfach, äh, diese Leute zu versammeln auf so einer Plattform wie Steady, dass ich glaube, dass das einfach für sehr viele äh, Kreative, in welchem Bereich auch immer, äh, einfach immer wichtiger und immer immer attraktiver werden wird. Mhm. Ich glaube nicht, dass das so eine Entweder-Oder-Entscheidung ist, Es ist immer so eine Mischung. Also man wird jetzt dem Stern nicht äh, irgendwie keine Geschichte mehr verkaufen, nur weil man ein Mitgliedschaftsprogramm hat. Es wird dann auch weiterhin Hochzeiten geben, die man dann vielleicht irgendwie fotografiert. Es ist dann, aber es ist sozusagen eine Sache und das Schöne daran ist halt, oder ein Teil dieses Geschäftsmodells, das Schöne daran ist, dass es sehr stabil ist. Mhm. Du hast halt Einnahmen, mit denen du rechnen kannst und die jeden Monat ungefähr gleich sind oder steigen. Also über die ganze Plattform hinweg steigen die, die Zahlen der Publisher im Schnitt um ungefähr 20 Prozent im Jahr. Okay. Ähm, ne? Also ist der Durchschnitt. Das heißt, es gibt natürlich Leute, wo das viel stärker. Aber niemand schrumpft. Also das ist einfach, was ich einfach je nachdem, wie erfolgreich man da oder wie gut man darin ist, solche Reichweiten herzustellen und wie überzeugend eben dann das Angebot ist, kann man das irgendwie dann schneller oder langsamer zum Wachsen bringen. Aber es ist eigentlich
0: immer ein Wachsen. Mhm. Das Internet ist ja gestartet als Medium, das die große Freiheit versprochen hat. Das wissen wir ja inzwischen, dass das sich so nicht erfüllt hat. Allerdings haben sich die meisten Leute daran gewöhnt, dass es selbstverständlich ist, so ziemlich jedes Angebot umsonst zu bekommen. Also kostenfrei, nicht gratis. Man zahlt ja mit seinen eigenen Daten. Dein Unternehmen CrowdReporter befindet sich ja komplett hinter einer Paywall. Steady ist im Grunde auch eine Plattform, die Paywalls möglich macht oder die Barrieren schafft, würden Kritiker jetzt sagen ähm, und zwar äh, baust du Barrieren in einer barrierefreien Umgebung. Wie siehst du das? Wie würdest du solchen äh, Menschen entgegnen?
1: Ähm, Ich würde sagen, dass ich, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann kriege ich meine Milch auch nicht umsonst. Nur, nur, dass sich alle daran gewöhnt haben, heißt es ja nicht, dass es richtig ist. Also warum sollten Fotografen und Fotografinnen ohne Bezahlung arbeiten?
0: ich glaube, so einfach ist es. Was passiert denn mit denjenigen, die sich zum Beispiel ein Abo für guten Journalismus nicht leisten können? Also sind die Paywalls damit nicht auch so gewissermaßen systemisch ausgrenzend?
1: Also das ist tatsächlich problematisch. Also gerade so die, die Inhalte, die gerade so die auch die Politik vergiften, ne? also so diese in den USA, diese rechtspopulistischen oder auch in Deutschland Medien, das sind oft Reichweitenmedien. Das heißt, Leute, die sich nicht leisten können, die sind dann irgendwann äh, irgendwie darauf angewiesen, dass diese Informationen ihnen nicht zur Verfügung stehen. Ähm, aber das sind Probleme, mit denen man umgehen kann. Also bei Crowdabotter, wenn sich jemand bei uns meldet und sagt, ich kann es mir gerade nicht leisten, dann kriegen die bei uns äh, eine Mitgliedschaft und da stellen wir auch keine Fragen, weil die Erfahrung einfach ist, sobald die dann können, dann fangen sie auch an zu zahlen. Ähm, also man muss das glaube ich, niedrigschwellig machen, damit das jetzt auch nicht irgendwie total unangenehm ist, wenn man noch kein Geld hat, da aber gerne mitlesen wollte. Also das kriegt man schon alles hin. Auf der anderen Seite, na, also irgendwie muss das, muss das auch für die Produzenten und Produzierenden funktionieren. Also weil am Ende, also ich wette, es gibt durch dieses Geschäftsmodell inzwischen sehr viel weniger Fotografen, als es noch vor 20 Jahren gibt, gab, die, die das professionell betreiben. Bei den Journalisten ist es auch so, und das Problem ist halt, dass man gar nicht weiß, was da verloren geht, weil diese Stories, die niemand geschrieben hat, die gibt es halt nicht. Diese Bilder, die niemand gemacht hat, von denen weiß niemand. Das heißt, wir merken gar nicht, was da verloren geht. Und ähm, deswegen dieses Argument nehme ich schon sehr ernst, aber es ist nicht ein Gegenargument gegen äh, exklusive Inhalte für Leute, die zahlen. Also weil sonst müsste man, sonst müsste man wirklich auch Grundnahrungsmittel einfach äh, kostenlos zugänglich machen. Also da kann man sich schon andere Modelle überlegen, um damit mit diesem Problem umzugehen. Also ich finde es so ein bisschen unfair, dass man sozusagen den Content-Produzenten, denen es ja eh schon mies geht, die sozusagen gegen die Leute, die auch kein Geld haben, äh, ausspielt und so sagt, wieso gebt ihr denn eure Inhalte nicht kostenlos her? Hier sind doch Leute, die es nicht leisten können. Das sind die einzigen beiden, die wirklich alle beide überhaupt kein Geld haben. Wenn die beide sich dann einigen, okay, wenn du kein Geld hast, dann kriegst du das umsonst, dann ist das Problem schon weg. Problem ist, was da dazwischen passiert. Ne? Also dass die Plattformen oder die, ähm, die Zwischenhändler, dass die zu wenig, zu, zu viel abhaben wollen, dass die diesen Markt kontrollieren. Und indem man diese Strukturen ändert, äh, löst man, glaube ich, eher äh, ja, das Problem, als dass,
0: es, äh, als dass es entsteht. Also es wäre ein, ich versuche das nochmal zusammenzufassen, es wäre ein heilsamer Prozess auch für unsere Gesellschaft, äh, wenn wir anerkennen würden, dass es keine gute Idee ist, äh, als Nutzer nicht Kunde, sondern eher die Ware von online. Ähm, Medien zu sein. Kann man das so sagen?
1: Das sowieso. Ja, aber ich glaube, da sind wir tatsächlich auch, weiß ich nicht, diese Debatte, habe ich das Gefühl, ist schon so weit fortgeschritten, wenn man sich die Regulierung der Europäischen Union ansieht, was irgendwie diese ganzen Datenschutzrichtlinien ähm, äh, angeht und so weiter, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Also da würde ich sagen, das hat sich so weit durchgesetzt, dass man jetzt schon so da angekommen ist, dass der Staat das reguliert. Also deswegen mache ich mir da gar nicht mehr so ultra viele Sorgen. Ähm, das haben die meisten Leute verstanden. Das hat der Staat verstanden. Man sieht ja schon, dass jetzt Apple und sogar auch Google, ähm, die ja mit nichts anderem Geld verdienen als mit diesen Daten, sich nach äh, Lösungen umgucken, wie man ohne persönliche Daten völlig schutzlos äh, quasi weiterzugeben, das trotzdem technisch äh, so lösen kann, dass die weiterhin ihr Geschäftsmodell haben. Also da sind wir schon relativ weit. Ähm, würde würd es, genau, yeah.
0: würd es, würd es denn deines Erachtens auch zukünftig um Werbung gehen, die verkauft wird, oder wird es auch um Mitgliedsbeiträge äh, bei sowas eben wie, also bei Apple, die machen das ja so, dass sie sagen, wir haben unsere Dienste und da kann man die abonnieren, aber wird Google auch eher sich so umorientieren und sagen, okay, wir versuchen, es gibt eine werbefreie Version und eine mit werbung oder gibt es ganz andere ähm, Ideen, die die haben, von denen du weißt? Ähm,
1: erstens, Ich verstehe von Werbung überhaupt gar nichts, weil ich ich war immer, ich wollte dieses Geschäftsmodell nicht. Bei Cauter wie gesagt, machen wir überhaupt keine Werbung. Die meisten Steady-Publisher machen es auch nicht. Natürlich verbieten wir das nicht oder so, aber es lohnt sich einfach nicht. Also es ist nur etwas, was sich in in dieser großen Skalierung lohnt. Ich glaube nicht, dass sowas wie Google bestehen könnte, nur äh, über Zahlungen. Also die werden weiterhin auf, auf Werbung und Reichweite manche setzen, natürlich die ganzen sozialen Plattformen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du dir YouTube anguckst, die jetzt versuchen, ähm, Abos zu verkaufen und das ja auch relativ äh, erfolgreich tun oder aber eben auch Apple, ähm, wo du quasi Speicherplatz kaufen kannst und dann auch noch äh, einen Videodiensten mit Apple TV dazu bekommst und dann in Zukunft auch noch äh, Audiodienste, Und dann möglicherweise ähm, äh, sowas wie bei Amazon äh, deine Pakete äh, kostenfrei zugestellt bekommst und so. Also die versuchen schon mehr und mehr auch eine direkte Beziehung äh, monetärer Art mit mit den Kunden aufzubauen. aber so die ganz große Frage kann ich da nicht beantworten. Ich glaube und fürchte, dass es in Zukunft ähm, auch weiterhin Werbung geben wird und die ja auch berechtigt ist in bestimmten Kontexten oder so. Solange sie, äh, also, solange es nicht eine ausnutzende Beziehung ist, und das musste ja nicht sein. Ne? Früher gab es ja auch Werbung, Ding an der Bushaltestelle, meine Güte. Ähm, aber ähm, solange nicht da irgendwie ich ausspioniert werde, ähm, ist das für mich okay. Ich glaube halt, dass das für uns Produzenten einfach keine Relevanz hat. Weil dazu brauchen wir viel zu stark Reichweite, damit sich das irgendwie lohnt. Und ich glaube, dass wir eher gut beraten sind, uns da fernzuhalten im Sinn der Glaubwürdigkeit. Weil das ist ja auch etwas, was was ein Vorteil ist der Mitgliedschaften. Wenn du abhängig bist von deinem Publikum und von sonst niemandem und das sozusagen beweisen kannst, dass du gar keine anderen Einkommenskünfte hast, dann ist auch deine Agenda klar. Dann musst du nämlich nur einem Kunden äh, zufriedenstellen und das sind äh, deine Mitglieder. Äh, und dann äh, bei Fotografen ist das möglicherweise weniger problematisch, aber gerade bei Journalisten, die dann inzwischen auch, ja, keine Ahnung, irgendwelche PR-Artikel schreiben, um über die Runden zu kommen oder bei irgendwelchen Verbänden oder Parteien oder Firmen Veranstaltungen moderieren und so. Das nächste Mal, wenn die über diese Firma schreiben wollen, dann haben die ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und das hat sich einfach so schleichend in in diesen Beruf ähm, reingefressen. Mhm. Und auch das äh, funktioniert nicht mehr, wenn du dich über Mitgliedschaften ähm, finanzierst, weil dann gibt es diese Abhängigkeiten nicht
0: mehr. Ich ähm, bin auf eine Sache hingewiesen worden aus der Redaktion in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Und zwar äh, gibt es auf Patreon ein Phänomen junger Fotografinnen, die Aktbilder als Mitgliedschaftsbodus anbieten. Äh, auch wenn das sehr künstlerische Bilder sind, hat das ja doch irgendwie einen Beigeschmack. Ähm, eine Künstlerin erzählte uns, dass sie das Crowdfunding als äh, geschützten Ort sieht und ihre Werke auf Instagram zeigt, äh, die aber zensieren muss. Und deswegen gibt alle Fotos, die sie zensieren muss, eben in ihrem Patreon äh, dann unzensiert. Wie denkst du mhm. über sowas?
1: Also das zu moralisch zu bewerten, das steht mir ja nicht zu. Also ich habe da kein Problem mit, solange sozusagen die Gezeigten wissen, was da passiert, sehe ich da eigentlich kein Problem. Wie gesagt, diese Plattform Onlyfans funktioniert geradezu darüber, dass die Leute selber äh, sich fotografieren und nackt oder so sozusagen äh, noch drastischere äh, Darstellungen da irgendwie äh, zu Geld machen. Das muss jeder selber wissen, der das irgendwie... ähm, der nicht dazu gezwungen wird. Bei uns ist es so, bei Steady ist es so, dass wir unter dem deutschen Jugendschutz gar nicht die Möglichkeit haben. Also alles, was sozusagen unter Jugendschutz fällt, ist bei uns, darf bei uns nicht veröffentlicht werden. Das kann, das ist natürlich so ein bisschen so ein, man weiß es nicht hundertprozentig, ne? also wenn da mhm. jemand irgendwie keine Klamotten anhat, heißt das noch lange nicht, dass das irgendwie pornografisch ist. Man kann das auch bei Steady stattfinden und findet auch statt. Aber so wie es bei Patreon geht mit den sehr äh, viel liberaleren Regeln äh, im amerikanischen Recht, geht es bei Steady nicht. Also da ist man tatsächlich äh, bei Patreon dann besser aufgehoben. Was aber nicht heißt, dass man irgendwie, irgendwie keine Bilder zeigen kann, wo jemand äh, man einen Hintern sieht oder irgendwie Brüste Das ist nicht der Punkt, sondern es geht darum, dass man sozusagen pornografisches Material äh, zur Mitgliedschaft, äh,
0: also als zentrale Inhalte dieses Mitgliedschaftsprogramm macht, das geht bei Steady leider nicht. Okay. Äh, Es gibt ja, das hast du jetzt schon selbst ein paar Mal gesagt, diesen einen großen Mitbewerber Patreon. Äh, Vielleicht jetzt hier für dich die die Möglichkeit, ähm, warum soll ich zu Steady gehen und nicht zu Patreon? Also wir sehen uns schon ein bisschen anders als Patreon und und, wenn wenn man sich anguckt, wer
1: bei uns unterwegs ist, ähm, äh, welche Publisher Steady nutzen und nicht Patreon, dann merkt man auch, dass wir uns gar nicht so stark überschneiden. Also Steady ist ähm, eine Plattform, die sich sehr gut eignet, wenn du erstens eine eigene Webseite hast, wo die Inhalte veröffentlicht werden, zweitens, wenn du einen Podcast hast, wo die Inhalte veröffentlicht werden oder drittens, wenn du einen Newsletter hast, wo diese Inhalte veröffentlicht werden. Ähm, Und bei Fotografen ist es natürlich so, dass die Bilder irgendwo sein müssen. Das heißt, das sind dann meistens Newsletter oder oder, äh, Webseiten. Ähm, Bei Patreon, die nennen ihre Kunden, glaube ich, Creators. Und da geht es auch oft darum, dass man irgendwie so... ähm, auf Patreon selbst irgendwie immer wieder so Zeichnungen nachliefert oder Comics. Ähm, Nicht, dass es bei uns nicht auch geht, aber bei uns geht es wirklich um diese drei Zielgruppen. Und bei Patreon ist es auch so, dass die halt in Amerika sitzen. Die bieten jetzt inzwischen auch Euro an, aber da gibt es immer Probleme. Da muss dann die Mehrwertsteuer oben drauf. Die ganze Sache mit dem Impressum und so ist alles ein bisschen ein Hack. Ich will die aber gar nicht schlecht machen. Also es gibt viele deutsche ähm, Publisher oder Creators, wie gesagt, wie das da bei denen heißt, die damit in Deutschland gut klarkommen. Aber wir sind halt als europäische Plattform äh, stärker auf deutsche Publisher ausgerichtet. Was auch viele sagen, warum sie zu uns wechseln, weil es gibt auch manche, die probieren beides und entscheiden sich dann und dann ist es meistens steady wir sind halt noch nicht so ein Riesenunternehmen wie Patreon das ist und auch sein will. Also die sind zwischen so sogenanntes Unicorn, das heißt eine Bewertung über eine Milliarde, die werden irgendwann an die Börse gehen und da kannst du nicht anrufen. Bei uns kannst du anrufen. Und wir haben eben auch nicht vor, ein Unicorn zu sein. Wir wollen uns auf Dauer in Europa etablieren, nicht nur in Deutschland, aber vor allem in Europa. Wir haben nicht vor, irgendwie an die Börse zu gehen oder so. Das heißt, es ist ja, also es ist einfach immer die Frage, was für ein Partner du dir suchst. Und auch im Crowdfunding-Markt, früher gab es nur Kickstarter, dann gab es Startnext, es gibt es GoFundMe und da gibt es inzwischen irgendwie hunderte von Plattformen oder Better Place. Und es ist halt immer so die Frage, wo du das Gefühl hast, gut aufgehoben zu sein. Also wir vergleichen das manchmal mit so Plattenfirmen. Ja? Also diese ganzen Mitgliedschaftsplattformen, die wird es in Zukunft, wird einfach so ein Standard. Service sein, den man, wo man sich entscheiden kann, wo man hingeht, wo man am besten, welchem Umfeld man sich am, am besten aufgehoben führt. Mhm. Ähm, ja, und deswegen, also wir sind eine Plattenfirma, die für äh, quasi eher so ein bisschen Indie ist, äh, für europäische äh, Publisher, mit einem, auch mit einem ja oft Inhaltlich anspruchsvollem Hintergrund. Ja, also bei, bei uns geht es nicht so sehr um Unterhaltung, sondern tatsächlich um, um, um Journalismus oder um sozusagen gesellschaftliche Themen. Und dadurch, dass viele dieser Publisher auf Steady schon da sind und da zufrieden sind, führt es dazu, dass wir eben auch so ähnliche ähm, äh, neue Publisher anziehen. Und ich glaube, diese Frage sollte man sich stellen, weil die Preise und die Gegen- der Service und das Tool und wie auch immer, das ist, glaube ich, einfach gar nicht mehr so der Riesenunterschied von den Details abgesehen. Mhm. Es gibt. Ähm, und ja, nur noch ganz kurz. Ja, ja, klar. Also, wir sehen uns auch nicht als Patreon-Klon. Es gibt sowas in den USA, das nennt sich Substack. Da geht es um Newsletter. Das finden wir eigentlich interessanter, so auch als Konkurrenz. Es gibt Preview, auch so ein Newsletter-Tool. Also diese, diese ganze Industrie von denen manche Leute eben gerade in Europa vor allem bisher nur so Patreon mitbekommen haben, manche noch Onlyfans. Das ist wie so ein dunkler Stern in so einem Star Trek Film. Ja, der, der ist schon da, aber man sieht ihn noch nicht. Und auf einmal kommt er so aus dem, aus dem Weltall und man merkt, wow, das ist ja eine riesige Industrie. Und so ist es halt inzwischen. Ne? Also da kippt gerade der Markt in unsere Richtung, in die Richtung der Creators, ähm, die halt nicht mehr kostenlos Bereit sind, ihre Arbeit einfach dazu zu verwenden, damit andere Leute ultra weich werden. Also zum Beispiel gibt es seit ein paar Monaten das Phänomen, dass, ähm, ähm, meine Güte, wie heißt denn jetzt nochmal diese Plattform, nicht TikTok, nicht Twitter, nicht Instagram, Snapchat, dass die anfangen, jeden Tag eine Million Dollar auszuschütten an Creators, weil die halt merken, oh, uns fehlt hier der Content. Ja, das ist so wie bei so einem Mietmarkt, wo irgendwann die Mieter nicht mehr äh, das kontrollieren, sondern die Vermieter. So ist es in diesem Content-Markt, dass die Plattformen inzwischen dazu übergehen, Creators zu bezahlen, weil die halt den eigentlichen Wert schaffen. Und auf diesem Weg sind wir unterwegs äh, und in diesem ganzen Kosmos äh, suchen wir uns als Steady halt unsere unsere kleine Nische, so als so eine Indie-Plattform
0: für, für besonders coole Publisher. Cool. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für die Zeit, die du mitgebracht hast, uns das alles zu erklären, was das ist. Es gibt eine letzte Frage und zwar ist sie eine Tradition geworden in diesem Podcast. Gibt es etwas, was du allen Fotografinnen und Fotografen schon immer einmal auch gebündelt sagen wolltest? Jetzt hören sie zu. Also eigentlich nur, ähm,
1: und das klingt jetzt möglicherweise so ein kleines bisschen schleimerisch, aber ich habe es immer wahnsinnig genossen, mit, mit tollen Fotografen zusammenzuarbeiten. Die haben ganz oft einen viel besseren menschlichen Zugang zu den äh, zu den Protagonisten von so einer journalistischen Story. Ne? Die haben so eine Art und Weise, auf jemanden zuzugehen, äh, mit so einem Laserblick in die Seele zu schauen und das dann in Bilder zu übersetzen, äh, was die Journalisten fürchte ich einfach nicht haben. Das gehört nicht zum Berufsprofil. Also, also dieses Soul, äh, die die Fotografen mitbringen, im Gegensatz zu den Journalisten, die dann oft immer ein bisschen zu rational und ein bisschen zu intellektuell an die Sache rangehen, das ist etwas, was so den Journalismus für mich attraktiv macht, diese Zusammenarbeit. Ne? Die, wenn das Paket stimmt, ähm, dann, ähm, dann stehen da interessante Dinge im Text und das ganze Bild kriegt man aber erst, wenn so ein Fotograf es wirklich gelungen ist, seinen Blick auf so einen Menschen dann in, in einem Bild zu. zu zu fassen. Also das möchte ich euch Fotografinnen und Fotografen gerne sagen.
0: Dankeschön für deine Zeit. Danke Sebastian. Vom anderen Sebastian, danke für deine Teilnahme am Blick von außen. Danke dir auch. Viele Grüße an alle. Tschüss. Und das war's schon wieder mit dem Querfeld ein Podcast der Blick von außen. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir, denn ich hatte schon während des Gesprächs eine Idee, wie ich meinen eigenen Steady-Account aufmachen könnte. Ich hoffe, das geht euch auch so und ihr bleibt uns treu. Ihr kommt beim nächsten Mal wieder, abonniert vielleicht den Kanal und hört beim nächsten Mal wieder zu. Bis dahin sage ich danke und bis bald.